0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est Laurie et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Matsukis, experte en finance et en stratégie, qui va venir nous parler des pièges financiers à éviter pour une croissance sereine. Bonjour Laure, comment ça va Bonjour Laurie, ben, très bien, je suis très heureuse d'être là, merci pour l'invitation. Écoute Laure, euh, nous on a la chance de se connaître depuis un bon moment maintenant, depuis plusieurs années et euh, c'est vrai que tu es la personne qui nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était piloter une entreprise euh, chez My Marketing Experience, donc on te doit vraiment, il faut vraiment qu'on t'attribue ce mérite et euh, grâce à toi on a appris vraiment donc à ce que c'était que de piloter d'éviter certaines erreurs et de prendre, le entre guillemets, le contrôle de euh, son entreprise. Donc, on est vraiment, à mon sens, voilà devenu entrepreneur, au sens propre du terme, grâce à toi. Et euh, je suis sûre qu'aujourd'hui, tes conseils vont pouvoir euh, servir à un bon nombre de nos auditeurs qui peuvent se retrouver dans cette situation où on entreprend, on développe son entreprise, mais finalement, il y a un moment donné où on se rend compte qu'on navigue un peu à vue. Ça arrive à tout le monde et c'est OK, mais c'est effectivement un cap à
1: passer que vous avez su, Sandy et toi, passer avec brio. Donc, je pense que
0: on va essayer de faire en sorte que tout le monde y arrive. Mais Je pense que tout le monde peut y arriver, mais c'est vrai qu'il y a cette période un petit peu inconfortable. On ne sait pas trop dans quelle direction aller. L'objectif premier quand on crée son entreprise, c'est évidemment de générer ce fameux chiffre d'affaires, de vendre. On est bien d'accord. Et après, bah, il faut passer un cap pour continuer à enchaîner les étapes. Et malgré tout, il y a des pièges financiers qu'on va aborder aujourd'hui, qu'il est nécessaire d'éviter pour avoir cette croissance sereine. Et Je pense que toi, tu es vraiment très bien passé, parce que ce entre- sont les entrepreneurs que tu accompagnes, donc tu en as déjà vu pas mal, et tu vas nous expliquer tout ça aujourd'hui. C'est OK pour toi hein Ouais, OK, pas de souci, avec plaisir. Parfait Alors, on attaque avec ces cinq pièges financiers à éviter pour une croissance sereine. Le premier, Laure, c'est, tu m'as dit, de réfléchir en chiffre d'affaires uniquement. Euh, c'est le plus gros piège que j'identifie chez les
1: entrepreneurs, ce fameux « allez, on va développer le chiffre d'affaires ». Et ça, c'est tout à fait OK au début de l'activité, tu sais, parce que quelque part… C'est une obsession au début d'activité. Et c'est normal. C'est normal et même je pense que c'est OK parce que si tu veux, l'objectif en début d'activité, c'est de savoir qui est ton client idéal, quelle est la bonne offre ou le bon produit pour répondre à ses besoins, comment vendre. Donc, tu es quand même très focus CA et c'est OK parce qu'il y a des étapes incontournables à passer au départ quand on crée ton activité. Mais au partir du moment où tu as vraiment une offre qui répond à un besoin, un produit qui répond à un besoin, que les flux commencent à rentrer de manière régulière et récurrente, c'est là où c'est dangereux de rester focalisé sur chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Et je crois qu'il y a plein de gens qui en parlent en ce moment, Arrêtez de regarder que le chiffre d'affaires, mais en fait, c'est pas si transparent pour les entrepreneurs. Je ne sais pas si tu as remarqué parce qu'ils disent oui, oui, moi je veux pas que augmenter mon chiffre d'affaires, mais
0: quelque part il y a cette notion de ben on fait quoi alors On sait qu'on doit le faire, qu'on doit pas focaliser, cristalliser, on va dire même dessus, mais en même temps on ne sait pas trop ce qu'il faut regarder d'autre. Exactement. Ben, la première chose, c'est de se rendre compte que ta boîte, c'est pas que
1: Du chiffre d'affaires, c'est qu'une seule dimension de ta boîte, le chiffre d'affaires. Or, ta boîte, elle est multidimensionnelle. Une entreprise est multidimensionnelle. Moi, je dis toujours que si tu te concentres uniquement sur ton chiffre d'affaires, c'est comme si tu courais sur une seule jambe. Alors que si tu prends toutes les dimensions de ton entreprise, donc l'argent qui rentre, c'est chouette l'argent qui rentre, mais aussi l'argent qui sort. Et qu'est-ce qui reste à la fin C'est ce qu'on appelle la rentabilité. Hein, tu arrives beaucoup plus rapidement à ta destination et à atteindre ton objectif. Tu cours sur tes deux jambes si tu sors du focus chiffre d'affaires et si tu rentres dans un état d'esprit de rentabilité. Alors la rentabilité, c'est quoi c'est hyper simple, en fait, la renta. C'est ce qui reste à la fin, après que tu aies payé tes charges, après que tu te sois payé, toi, entrepreneur, et euh, après que tu aies investi dans ta boîte. Qu'est-ce qui reste Eh bien, normalement, il est censé rester quelque chose. Et s'il reste quelque chose, ça veut dire que tu peux ben, réinvestir dans la croissance de ton, ton entreprise pour l'année d'après. Ça veut dire que tu as créé de la valeur pour la société, pour toi. Ça veut dire que tu peux aussi te payer un petit bonus ou des dividendes. Tu vois, c'est ça, être rentable. Et donc, l'objectif de tout entrepreneur, quand il a passé le cap là de, de trouver son produit, son offre de service, son client idéal, ben, ça devrait être d'être rentable parce que c'est le seul moyen d'être pérenne. Si à la fin de l'année, tu n'as pas assez d'argent pour réinvestir dans la croissance ou pas assez d'argent pour te payer correctement ou pas assez d'argent pour payer ton équipe, ton entreprise elle a la vocation à moyen terme ou à très court terme ou à long terme à mourir. Donc, c'est vraiment important de sortir de ce truc de « je veux plus de CA, je veux plus de CA si ». tu veux, je vais te donner un exemple parce que je l'ai, je l'ai vécu ce matin avec une cliente qui me disait « je comprends pas, là mon, mon chiffre d'affaires a doublé et j'ai diminué ma rémunération et j'ai des problèmes de trésorerie ». Bah oui, bah parce qu'en fait, elle a développé son chiffre d'affaires, mais en même temps, elle a dû créer une grosse machine marketing pour atteindre ce chiffre d'affaires, créer une structure pour porter le chiffre d'affaires, à la fin, il ne restait plus rien,
0: ce n'était pas rentable. Ok, ben ça se comprend, mais après, est-ce que du coup, tu peux te dire que ces investissements, tu les fais et tu te donnes X temps pour devenir rentable grâce à ces investissements D'ailleurs, c'est la deuxième erreur, si tu veux qu'on passe à la deuxième erreur, c'est d'arrêter d'investir dans ces cas-là.
1: Je pense que c'est un peu le réflexe que tu as eu quand je t'ai dit ça. Est-ce qu'il faut quand même investir Mais oui il faut continuer à investir. Il faut surtout pas arrêter d'investir. Le truc, c'est que tu peux avoir ce réflexe d'arrêter. Quand tu vois qu'il n'y a plus assez d'argent à la fin, quand tu vois que euh, tu commences à, à vraiment avoir des problèmes de trésorerie, tu commences à utiliser ton salaire comme variable d'ajustement, quand tu commences à voir que ton chiffre d'affaires ne suit plus parce qu'en fait tu as créé une machine mais que la machine elle a besoin de plus d'essence pour fonctionner et que ça devient compliqué, ton premier réflexe, enfin, le premier réflexe de tout investisseur, c'est d'arrêter d'investir. Et ça, c'est une des plus grosses bêtises, mais je pense que vous le savez aussi, puisque vous voyez bien les impacts néfastes d'arrêter les investissements marketing, par exemple. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Tu sais, avec ce qui se passe, avec cette période d'incertitude, avec toutes les secousses là euh, auxquelles on a dû faire face en tant qu'entrepreneur. Et eh ben, il y a un, un espèce de réaction, réflexe humain, j'ai envie de dire, de dire bon ben, je vais garder l'argent. <rire> j'ai trop peur d'investir. Je vais le garder pour éventuellement ce qui va se passer peut-être plus tard. Tu sais, puisqu'on attend la prochaine catastrophe. Bah eh ben, ça, le problème c'est Qu'est-ce qui se passe sans investissement, pas de croissance? Au mieux, on a une stagnation. La stagnation, elle va à un moment donné très rapidement aller jusqu'au déclin. C'est, c'est comme ça. Une entreprise n'est pas faite pour stagner. Ça, ça n'existe pas dans le cycle économique d'une entreprise, la stagnation. Donc, en fait, la stagnation amène au déclin si tu veux, si tu fais rien. Donc, ça fait 20 ans que je fais ça et sur trois continents, il n'y a pas, j'ai pas vu une success story, une histoire d'entreprise en croissance sans investissement, sans prendre des risques. Et même pendant une période comme ça, ce n'est pas la première crise économique, celle-là on cumule beaucoup de choses en même temps. Hein. Et arrêter d'investir, c'est juste le mauvais réflexe en période de crise ou en période de stress ou en période de… de tu vois, c'est vraiment un réflexe qui fait que qu'est-ce qui va arriver Eh bien, in fine, il y aura moins de chiffre d'affaires, in fine, l'équipe va partir, in fine, en fait, on va se retrouver dans une situation financière encore plus
0: difficile, en fait. Comment tu te positionnes dans ces cas-là, puisque bah, potentiellement, il y a moins de chiffre d'affaires qui rentre, tu ne vas peut-être pas maintenir exactement les mêmes investissements Quelles sont les bonnes questions à se poser dans ce cas-là pour se dire je continue d'investir parce que c'est vital pour mon entreprise, mais comment je fais pour choisir les bons investissements, sachant qu'à un moment donné, ben, comme on l'a dit, il faut que les dépenses ne soient pas supérieures ou trop supérieures, en tout cas, aux chiffres qui rentrent. Il faut accepter
1: que peut-être que le modèle économique qui nous a menés jusque-là, ce n'est plus le bon, par exemple. Il faut accepter de faire des nouveaux choix et pas laisser courir. Donc, quand je dis continuer à investir, ce n'est pas forcément faire comme avant. C'est peut-être accepter de remettre les choses à plat, de refaire un plan stratégique, de refaire des prévisions financières. Ça, ça sécurise beaucoup mes clients. Je pense à une cliente qui avait un modèle économique qui marchait très, très bien, où elle investissait beaucoup dans la pub Facebook, les tunnels de vente. Et là, forcément, ça a bien moins bien marché en 2022. Je pense que ce n'est pas la seule à avoir vécu ça. Et du coup continuer à investir là-dedans, ce n'était pas forcément la bonne solution. On a dû revoir son modèle économique, remettre à plat les choses, refaire des prévisions, ça l'a sécurisé, elle a juste dirigé l'argent ailleurs. Donc, à ce moment-là, quand on se retrouve dans cette situation, c'est le moment de prendre du recul et de se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment rentable dans ma boîte Qu'est-ce qui marche vraiment comme investissement Qu'est-ce qui est prioritaire Ça veut dire se poser des questions, se remettre en question, ce n'est pas toujours confortable, en fait. Donc, je suis pas pour arrêter les investissements, par contre, c'est tout à fait possible qu'ils fassent les rediriger ou remettre à
0: plat les choses ou couper certaines offres, certains produits. C'est possible, c'est, c'est, c'est peut-être une obligation. Quitte à faire un petit repli euh, sur certaines choses, c'est-à-dire que stratégiquement, si on est dans ce cas de figure, il vaut mieux se repositionner quitte à faire un, un retour en arrière, mais continuer d'investir, reculer pour... Ensuite, pouvoir euh, poursuivre cette croissance, mais sans jamais couper l'investissement. Exactement. Et c'est peut-être pas forcément reculer, tu
1: vois, le bon mot. Repositionner, tu l'as dit tout à l'heure, je préfère, parce que ça veut simplement dire se recentrer sur ce qui est vraiment rentable pour ta boîte, sur ce qui, finalement, là où tu mets ton énergie, ça rapporte vraiment quelque chose pour ton entreprise, là où tu, ton équipe met son énergie, là où, tu vois, c'est plutôt ça. Et oui, beaucoup d'entrepreneurs, tu as quand même raison de le souligner, voient ça comme un retour en arrière, voient ça comme un échec. Et pas du tout, en fait ces périodes-là, c'est une vraie opportunité de refaire mieux, de garder toute l'expérience qu'on a engendrée, de garder vraiment ce qui est super, bien, et de laisser tomber le reste, en fait. Mais tu vois, on en vient du coup à la, au, au troisième erreur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est, et on l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est, attention, trop investir, c'est aussi une grosse bêtise. Si tu veux couper les investissements, non. Continuer à investir alors qu'il y a un souci, qu'on n'a pas le bon retour sur investissement, que la machine ne suit plus, c'est là où aussi on a une grosse difficulté. Et c'est ça qui est difficile dans l'investissement, c'est que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement stratégique, l'investissement, quelque part. C'est ne pas trop investir, ne pas pas assez investir, ne pas suivre des modèles ou des recettes tout faites. Je pense à, à une, une entrepreneur qui est venue me voir l'année dernière un peu in extremis parce que on lui avait dit qu'il fallait investir dans une équipe de high players, il fallait investir dans la pub Facebook massivement, il fallait investir, et si tu veux, tant que tout va bien mais dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, si tu as des niveaux d'investissement trop importants pour ton entreprise, trop importants pour ton stade de développement, si tu le fais avant d'être prêt, dès qu'il y a un grain de sable, c'est vraiment compliqué. Et elle, elle était à se vraiment compliqué. Donc, elle avait monté une entreprise qui, effectivement, générait du chiffre d'affaires grâce à tes, c'est tous ses investissements, mais elle mangeait des pâtes, elle, tous les jours. Et elle, en fait, elle, elle allait être en faillite. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous allez investir massivement qu'en fait vous allez avoir les bons retours sur investissement. Donc, trop investir, c'est une bêtise. Et, et c'est là où c'est important de connaître les règles de l'investissement. C'est important de connaître les critères de décision et de se dire « bah En fait, tu investis en fonction de ton stade de développement déjà. Ça ne sert à rien d'investir trop tôt. J'imagine que tu dis la même chose, toi, pour des gens qui veulent tout de suite investir dans le meilleur site internet à 15 000 euros. » Ben non, non, c'est pas utile au tout départ, c'est pas utile du tout, pas utile du tout. Tu vois, moi, c'est exactement pareil. Est-ce que tu as besoin d'une équipe de cinq personnes si tu n'as pas encore euh, les clients en face? Non, est-ce que euh, tu dois prendre des milliers de pubs Facebook si tu n'as pas encore un message impactant à faire passer, si tu n'es pas encore au clair là-dessus? Non, plus. donc faut faire attention aux injonctions de l'entrepreneuriat en ce moment en France et ailleurs d'ailleurs, il faut investir pour y arriver. C'est pour ça que je mesure mon propos du, de l'erreur numéro 2. C'est oui, il faut investir pour y arriver, mais attention, la décision d'investissement, il y a des critères d'investissement, il y a des stades d'investissement où il est bon d'investir plus dans l'équipe, plus dans le marketing, plus en soi. Il faut que ça soit équilibré, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment important que... Le chef d'entreprise qui évolue, qui grandit, se rende compte qu'en fait, au fur et à mesure où il grandit, il doit apprendre de nouvelles notions financières. Elles sont pas compliquées, ces notions. Franchement, elles sont pas compliquées. Tu passé par là. Elles sont pas compliquées. Par contre, il faut les connaître. Tu les connais
0: pas, tu peux pas les inventer. Je suis bien d'accord. Et en plus, je trouve que ça donne beaucoup plus confiance dans nos propres choix d'investissement. Du coup, pour, entre le deuxième point et le troisième point, donc, investir, oui, mais ne pas virer au-dessus de ses moyens non plus. Comment, parce que ça, c'est une question qu'on se pose quand même assez régulièrement entre dirigeants, entre entrepreneurs, c'est comment est-ce que tu fixes le montant de tes investissements Alors, il y en a qui partent du principe qu'ils vont prendre un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Il y a, il y a plusieurs euh, façons de faire. Est-ce que toi, tu aurais une reco là-dessus Oui, alors j'aimerais bien te donner un chiffre comme ça. Ça serait cool.
1: Mais... Recette magique, tu ne oh, l'as pas Et Ça ne marche pas. Tu sais, que je sais, tu, sais que moi, tu sais que je suis contre les baguettes magiques, moi. Tu sais que je ne vends pas du rêve, <rire> mais que je vends de la réalité pour construire ton rêve. Donc, c'est un peu, un peu différent. Si, tu veux, si je te dis un pourcentage de chiffre d'affaires, ben ça ne parlera pas de la même manière à un prestataire de service qu'à un commerçant, par exemple. Donner des chiffres comme ça, c'est un peu bête. De la même manière, si tu es au démarrage ou si ton objectif, c'est de tripler ton chiffre d'affaires dans l'année, tu n'auras pas le même niveau d'investissement. Si tu as déjà une équipe ou pas d'équipe. Donc, c'est vraiment important de te rendre compte que ton entreprise est unique. Et c'est là où je dis, attention, ne prenez pas des recettes toutes faites de répliquer ce que quelqu'un d'autre a fait parce que ça n'ira pas pour vous. Et c'est vraiment important à ce moment-là de prendre l'unicité, la différence de ta boîte et de tes objectifs et de voir ce que toi tu veux. Je vais prendre un exemple. Si ton objectif l'année prochaine, c'est peut-être de maintenir ton chiffre d'affaires mais de bosser moins et donc tu vas investir plus dans ta structure et moins par exemple dans ton marketing. Si ton objectif c'est vraiment de doubler ton chiffre d'affaires, de devenir vraiment, euh, de, de déployer ta marque, de te rendre vraiment visible sur un marché, c'est normal d'investir beaucoup plus dans l'identité de marque par exemple. Et donc on a des retours sur investissement qui prennent beaucoup plus de temps. Mais si tu n'as pas d'objectif, si tu ne tu te mets pas au centre de cette décision d'investissement, si tu ne mets pas ta vision... Et, et finalement, ton plan stratégique au centre de cette décision d'investissement, ça n'a pas de sens. Donc, j'aimerais bien donner des clés toutes faites, mais ça ne marche pas. Donc, nous, ce qu'on a, on a, j'ai développé un outil, d'ailleurs, je crois que tu le connais puisque tu connais nos outils, mais j'ai développé un outil, où, en fait, tu dois te placer à travers plein de dimensions et regarder finalement à quel stade de développement se trouvent toutes ces dimensions, qu'est-ce qui est en retard, où est-ce que tu veux aller, dans quoi tu dois investir. Mais c'est important de mettre les choses à plat et de se dire qu'est-ce que moi je veux, où en est mon entreprise et où est-ce que je dois investir. Au lieu de se dire je devais investir 20% parce que mon copain d'à côté il a dit qu'il avait investi 20% et ça a marché pour lui, tu vois. où je lui 10 000 euros de la pub Facebook parce que cet entrepreneur a dit que 10 000 euros, ça lui a rapporté 20 000 euros de chiffre d'affaires. Super Bon, on ne sait pas tout ce qu'il a payé aussi derrière. Peu importe, ça a peut-être marché pour lui, pas pour toi. Donc, en fait, dans cette décision d'investissement, il y a énormément de prise de recul sur ce qu'on veut, sur ses objectifs, sur sa vision et sur où en est l'entreprise aujourd'hui.
0: Et je pense que c'est ça, là où tu as raison, c'est qu'il faut vraiment que ce soit notre vision et que l'investissement soit fait en conscience, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit beaucoup de formations d'un côté pour euh, générer tant de chiffre d'affaires. Bon, les formations font aussi, à mon sens, partie de ces investissements qu'on peut faire. Hein. C'est hyper intéressant, on a envie de tout faire. Et c'est aussi se dire, bah c'est des investissements d'un côté, et de l'autre, et à, arriver à rationaliser tout ça parce qu'il y en a, c'est, des, c'est un sport national hein, de consommer ce genre d'investissement. Enfin, et c'est, est-ce que à un moment donné, ça sert mon objectif prioritaire? Oui, non. Et dans ce cas-là, essayer de, de, de rationaliser les souhaits d'investissement pour ne pas dépenser tout le temps et vivre, comme tu disais, au-dessus de ses moyens. Oui, et puis si tu veux, bah, tu le dis très justement. Tu vois, pour grandir une entreprise, elle doit investir dans trois
1: types d'investissements. Le premier, c'est le marketing, la com, commerciale. Si tu ne fais pas rentrer ça, bah, ton entreprise, elle n'existe pas. Si tu ne te rends pas visible auprès des bonnes personnes, si tu n'arrives pas à vendre auprès de ces bonnes personnes, il bah, n'y a pas d'entreprise. <rire> Donc, investir dans le marketing, dans le commercial, dans la communication, premier type d'investissement. Deuxième type d'investissement, c'est très structure. C'est super de faire du chiffre d'affaires, mais si tu n'as rien pour produire, pour délivrer, bon, donc ça, c'est ta structure. Et puis dernier, c'est en toi, parce que entrepreneur, on le sait, toi et moi, on est chef d'entreprise, on est capable de freiner notre propre boîte. On peut même la saboter. Donc, bien entendu, qu'il faut investir en soi. Donc ça, c'est les trois types d'investissement. Mais en fonction de tes priorités, en fonction de ton objectif de l'année, en fonction, ou du mois ou du trimestre, ça dépend quel horizon tu as, en fonction de ta vision, bien entendu que tu vas pas mettre le même poids dans chacun des investissements. Et quand tu dis investir en conscience, moi ce que j'adore faire, enfin ce que nos clients adorent que je fasse pour eux plutôt, c'est les prévisions financières. C'est mettre, maintenant vous avez décidé d'investir là, 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 on a défini un montant, mais en fait, est-ce que ça passe ou ça casse, tu vois On a des objectifs financiers. On a un plan d'action, un plan d'investissement pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est important d'avoir un plan d'investissement. Tu as des objectifs financiers, un plan d'investissement, mais la réalité alors. Si on met tout ça ensemble, grâce à des prévisions financières, est-ce que ça marche Et si ça ne marche pas, comment on fait pour faire en sorte que ça marche Est-ce qu'il faut un financement Est-ce qu'il faut prioriser, séquencer, tu vois il y a quand même, il y a réalité. On n'est quand même pas dans un monde de bisounours, malheureusement. Oui, ce n'est pas parce qu'on l'écrit qu'on va le faire. Ce n'est pas parce qu'on écrit qu'on va le faire. Donc, rendons les choses réelles en allant jusqu'à poser les chiffres et se dire, est-ce que c'est vraiment réaliste Et
0: quoi faire pour le rendre réaliste si ce n'est pas le cas bah Écoute, c'est nickel euh, et ça me paraît très pragmatique comme approche et c'est tout ce qu'on aime ici. Et donc, un quatrième piège financier, et celui-là, bah, je pense qu'il est aussi corrélé avec les autres, on n'en a pas encore parlé, c'est être déconnecté de ces chiffres. Oui, c'est rigolo comme euh, les entrepreneurs,
1: les chefs d'entreprise ont du mal à regarder leurs chiffres, ou alors ils regardent trop de chiffres. C'est pareil en fait, si tu veux. Si tu te noies dans les chiffres, tu n'as pas plus d'infos que si tu n'en regardais pas. <rire> Donc, être déconnecté dans les... des chiffres, pour moi, ça veut dire soit ne pas du tout les regarder, Soit regarder tellement de chiffres que tu sais plus trop bien ce que ça veut dire. Soit regarder tous les jours ton compte bancaire, ça sert à rien non plus. Soit regarder tous les jours ton chiffre d'affaires, ça sert à rien non plus. Tu vois, être déconnecté des chiffres, c'est que, en fait, il ne t'apporte plus les bonnes informations. Gérer sa boîte, c'est quoi? C'est détenir les bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. C'est tout. C'est ça, hein, la gestion. C'est ça, piloter sa boîte. C'est avoir les bonnes infos au bon moment Prendre les bonnes décisions. Alors, les bonnes infos, ce n'est pas juste les infos financières. Mais si l'entrepreneur, le dirigeant se limite aux infos qui sont non financières, non chiffrées, tu vois bien que ça peut être un petit peu biaisé, ces informations, biaisées par les émotions de tes clients, par tes propres émotions, par les émotions de ton équipe, par ce qui se passe dans l'actualité surtout le contexte en ce moment, tu vois, c'est dommage de se couper de choses tangibles et rationnelles qui sont vraiment les bonnes informations, en fait. Et peut-être aussi, on a tellement de choses quand on est entrepreneur on n'arrive
0: pas à choper toutes les informations qui viennent à nous. Oui, et c'est que le premier réflexe, c'est genre, bah, je regarde mon compte en banque et euh, tant qu'il y a de l'argent dessus, tout va bien. Ce n'est pas les bonnes infos, ça, non c'est pas assez... Alors, je plaide coupable, je l'ai fait pendant des années, avant de venir te voir, mais c'est quelque chose qu'on observe très régulièrement. Ah, c'est bon, j'ai de l'argent sur mon compte. Et c'est une vision tellement partielle du problème. Et il faut faire attention, parce que dans bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes
1: décisions, il y a les bonnes infos, Donc ça, c'est hyper important. L'intuition, c'est une bonne info. hein. Tu sais que moi, je suis pour l'intuition. L'écoute de tes clients, bien sûr que c'est une bonne info. Ton ressenti, c'est une bonne info. Mais les chiffres, ils ne mentent jamais. Les chiffres, ils n'ont pas d'émotion. C'est ça qui est génial. Dans un monde aujourd'hui où il y a tellement de choses qui se passent, où c'est tellement compliqué d'y voir clair, ben, eux, ils n'ont pas d'émotion, ils ne ressentent pas tout ça. Donc, ils nous disent juste les choses comme ils sont. Donc, bonnes infos, c'est vachement important. Tous les mois, tous les trimestres. Faut quand même avoir un, un œil sur ces chiffres. Et pour prendre les bonnes décisions, en fait, les entrepreneurs pensent tous que c'est ça qui est compliqué. Apprendre à lire ces chiffres. Mais non, une fois que tu as les chiffres, au bon moment, c'est ta boîte. Les chiffres, tu les comprends très, très bien. C'est ton entreprise. C'est toi qui a créé tes propres chiffres. C'est toi qui a créé l'argent qui rentre. C'est toi qui a pris les décisions d'investissement et c'est toi qui connais ton modèle économique, tes charges. Donc, en fait, la partie prendre les bonnes décisions, c'est la partie lesquelles laquelle on a le moins de mal avec nos clients pour leur apprendre comment prendre les bonnes décisions. Parce qu'en fait, à partir du moment où on met devant leurs yeux les bonnes infos au bon moment, ils savent les faire parler, c'est leur boîte. Et du coup, c'est quoi pour toi la base de la base des indicateurs ou des chiffres à suivre la base de la base, parce que après ça s'adapte en fonction des besoins du dirigeant, mais la base de la base, c'est la rentabilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien de regarder la croissance du chiffre d'affaires, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte vraiment à partir d'un certain moment? C'est une performance commerciale, le chiffre. C'est une performance commerciale. Donc c'est important pour l'équipe commerciale, pour mais voilà. Ça ne, ne dit pas du tout si vous investissez au bon endroit, ça ne dit pas du tout si euh, vous dépensez pas. Euh... Voilà, bien, pas bien, ça ne dit pas si vous allez pouvoir vous payer, ça ne dit pas si vous avez, votre entreprise va être pérenne. Donc, ça, c'est le taux de rentabilité net. C'est ce qui reste à la fin. Ça, c'est très important à suivre. Faire attention que ça se dégrade pas. Parce que si ça te, se dégrade, il faut réagir rapidement. Parce que sinon, ça a forcément très vite un impact sur la trésorerie, par exemple. Et on parle de faillite. Hein. C'est vraiment l'actualité en ce moment. Ça veut dire aussi qu'on doit commencer à, à couper les charges tu vois, ce, et ça, c'est personne n'a envie de faire ça. Donc, attention à la rentabilité. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Ça, c'est vraiment très important. Et, et, et la rentabilité, en fait, ça nous parle avant la trésorerie. Donc, c'est l'indicateur qui va commencer à diminuer avant la trésorerie. Quand la trésorerie commence à diminuer, c'est déjà trop tard presque, tu vois. Parce que ça va très, très vite, la trésorerie. Hein Surtout pour les entreprises qui sont pas des très, très grosses boîtes. On, on a tous un petit grain de sable. Ça nous est tous arrivé, le grain de sable, hein quelle que soit l'entreprise, le grand sable nous est arrivé, ça a un impact rapide sur la trésorerie, mais ça se voit avant dans la rentabilité. Et le, le deuxième, c'est le retour sur investissement. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'investissement c'est une décision stratégique importante dans l'entreprise. Donc il faut que tu suives ton retour sur investissement. Tu as investi, tu as pris la décision d'investir, est-ce que ça te rapporte vraiment le retour sur investissement que tu veux Si c'est ce pas le cas, comment réajuster Comment faire en sorte que ça te rapporte ou comment réajuster ou repositionner l'investissement Donc, Le retour sur investissement, c'est aussi super important. La trésorerie, ça reste important. Hein, je ne dis pas ne regardez pas du tout votre compte bancaire. La trésorerie, ça reste important de l'anticiper. Donc, regarder son compte bancaire, ça n'anticipe rien du tout. Hein. Ça te dit où tu en es ce jour-là, mais ça ne te dit pas euh, où tu en seras à la fin du mois après avoir payé les cotisations sociales, tes appels à cotisations, appels à TPA, impôts sur la société, tu vois, tous ces trucs-là, ça, ça s'anticipe pas avec un budget trésorerie très compliqué, hein, avec quelque chose de très simple, mais c'est quand même bien dans ces cas-là, si tu as un souci, d'appeler ton banquier et dire « je vais avoir un souci », promis, il peut trouver des solutions. Par contre, si tu l'appelles en disant « ben voilà, tu avais remarqué que je suis à découvert », ben là, il peut rien faire. Donc, quand même, anticiper sa trésorerie, ça reste super important. Et le, de, le dernier truc, c'est le seuil de rentabilité. Je ne sais pas si, si on en a déjà parlé de ce seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau de chiffre d'affaires que ton entreprise doit atteindre pour être rentable. Et mes clients, ils adorent ça parce que, je vais te donner un exemple, je leur dis, il va falloir que vous fassiez, je donne un exemple, 35 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne tous les mois pour être sûr de payer vos charges, de payer vos investissements et d'avoir encore assez d'argent pour continuer à avancer. Et donc, ils ont un, ils ont un curseur vers lequel ils doivent avancer ou ils savent. Donc, c'est plus facile pour eux de définir une stratégie d'avancer en ayant ce curseur. Et tu sais quoi C'est déjà pas mal tout ça. Taux de rentabilité, retour sur investissement, anticiper la trésorerie et seuil de renta, on le fait pour tous nos clients,
0: mais... Ça suffit pendant très longtemps, ça déjà. De ce que je comprends, entre le départ et finalement encore un bon moment, ces quatre indicateurs que tu as cités sont suffisants pour déjà bien performer. Oui, tu vois, on s'en fait tout un monde des tableaux de bord, on s'en fait tout un monde des chiffres
1: financiers.
0: Ah oh, mais quand tu vois débarquer un bilan, franchement, euh, moi je saigne du nez quand je vois un et bilan. Mais parce que dans, ce bilan,
1: a... Alors, dans le bilan, il n'y a absolument pas tout ça en plus. Non, en plus <rire> calculer. Et en plus, il ne faut, il faut pas le calculer à partir du bilan parce que le comptable, son boulot, c'est, et c'est un boulot très important tu sais que moi j'aime bien les experts comptables moi c'est des partenaires financiers mais leur boulot c'est de compter conformément à la législation pour faire en sorte que tu sois dans les clous fiscalement, socialement c'est ça leur boulot et c'est très important, ils sont garants de la réglementation fiscale et, et sociale même et tu sais quoi, c'est un sacré boulot ceci étant dit pour être garant, ils doivent mettre dans leur compte comptable, dans un truc, et ça ne te parle pas à toi, entrepreneur et dirigeant. Donc, il faut arriver à se sortir de ça et voir les chiffres d'une façon qui te parle à toi, dirigeant, entrepreneur. Et du coup, sortir un peu des comptes comptables qui veulent rien dire, du bilan qui veut rien dire. C'est là où je dis, il faut un suivi régulier de ces chiffres, un suivi que tu fais toi-même sur mesure, pas compliqué, mais qui te parle à toi, entrepreneur, à toi, dirigeant.
0: Et c'est vrai qu'entre des tableaux euh, qu'on peut construire soi-même ou ou même des outils, Euh, aujourd'hui, il y a des outils même euh, qu'on utilise pour faire sa sa compta, sa facturation, qui peuvent commencer à te donner des infos euh, très pertinentes et faire des tableaux de bord. C'est une bonne première
1: étape, Après, tu peux, à partir de là, extraire des données et les affiner, mais bien entendu que les logiciels de gestion, parce que c'est ça dont on parle, il y en a plein sur le marché, il y en a qui sont vraiment super, pourquoi ne pas commencer par là Ou alors des outils Google Sites, Excel, mais pourquoi pas Nous, on en fait pour nos clients jusqu'à 150 000 euros, ça marche très très bien, il ne faut pas se compliquer.
0: Je suis d'accord avec toi. Parfois, on, on veut mettre la charrue avant les bœufs et euh, un bon euh, Google Sheet ou fichier Excel, enfin tableur on va dire, euh, fait, fait l'affaire. J'avoue que moi, suite à notre accompagnement il y a plusieurs années, bah, j'étais passée sur un logiciel euh, comptable et que ça avait euh, changé euh, notre quotidien dans l'entreprise. C'était vraiment... Euh, et là, je viens de rechanger. Je suis dans la période un peu dure, mais c'est vraiment un game changer. Mais... Il ne faut pas brûler les étapes non plus. On n'en a pas besoin d'une machine de guerre dès le départ. On n'en a pas besoin d'une machine de guerre tout de
1: suite, mais c'est vrai que le logiciel de gestion, les process de gestion financière, ça sécurise ton
0: activité, ça s'essuie. Il nous reste une dernière erreur à essayer d'éviter, c'est ne pas se payer ou mal évaluer son salaire. Ouais, c'est compliqué le salaire pour les entrepreneurs et les dirigeants. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi de ton côté. Il y a toujours une sorte de culpabilité à prendre l'argent de l'entreprise. Ça dépend de ton profil. Bah oui, mais il y en a. Alors moi, j'ai pas de culpabilité, mais il y en a. Je, je les entends dire, euh, ah oui, mais je peux pas encore me payer parce que sinon la boîte va manquer. C'est comme s'il y avait tout à l'heure, j'ai reçu un SMS, un, un WhatsApp d'un client qui m'a dit, euh, pour une fois, j'ai acheté un truc avec l'entreprise et pas de ma poche. C'est important que l'entreprise puisse payer son actif principal. Par
1: exemple, on parle de n'importe quelle autre boîte que la nôtre, et on se dit, il a un. Super employé qui génère 90% du chiffre d'affaires, qui abat tout le boulot, qui a la vision, on ne le paye pas. Est-ce qu'on trouverait ça normal Absolument pas dans une autre boîte, mais dans la nôtre, ça peut être un, un réflexe qu'on a. Et c'est dangereux pour plusieurs raisons. Ça dessert notre entreprise. Première raison, c'est parce qu'on ne se rend pas compte, on masque un peu la rentabilité. <rire> Je vois ça souvent. « Ah oui, mais mon entreprise, elle est rentable. » Alors, regarde, il reste quelque chose à la fin. « Oui, mais tu t'es pas payé. (rire) Si je mettais ton salaire vraiment, ben, tu vois bien que ton entreprise n'est pas rentable. Ton entreprise, elle n'est pas rentable si elle ne paye pas son actif principal, qui est l'entrepreneur. Donc, bien attention, quand je disais rentabilité, le salaire de l'entrepreneur doit être intégré. Et si tu ne prends pas ça en compte, tu peux pendant très longtemps te retrouver sur une entreprise avec des fondations financières pourries. Et tu peux continuer, tu vois, c'est un peu comme si tu as une maison, mais les fondations sont pourries. Tu construis une magnifique maison, tu mets plein d'argent dans ta maison, tu construis même une piscine, mais tu sais quoi Les fondations étaient pourries et elles s'écroulent. Pour ton entreprise, c'est mauvais. C'est aussi mauvais parce que ça génère de la frustration à terme. Bien entendu... On se dit, non, mais on fait pas ça pour ça, parce qu'à terme, ça va marcher. Moi, je fais, bah, oui, super. Mais en fait, au bout d'un moment, ne pas être payé pour le travail accompli, ça génère de la frustration. Ça génère la frustration même vis-à-vis de son client. Ça génère de la frustration vis-à-vis de son entreprise. Et ça, ça met en péril ta boîte. Si toi, entrepreneur ou toi, dirigeant, tu commences à avoir, te sentir frustré avec ton entreprise, c'est décourageant. Et ça, à terme, malheureusement, ça va impacter ta boîte négativement, forcément. Tu n'auras plus envie de signer ce nouveau client parce que tu vas te dire, c'est du boulot
0: supplémentaire, ce n'est pas de la création de valeur supplémentaire. C'est vrai qu'il y a, y a pas mal d'entrepreneurs, quand ils créent leur entreprise, ils ont, euh, surtout en France, ils touchent le chômage, en fait, il y en a quand même pas mal. Et est-ce que toi, tu recommanderais, malgré tout, symboliquement, de se verser un salaire Même s'ils ont déjà eu, on va dire, un chômage, est-ce que symboliquement, se verser un salaire, c'est se dire, OK, bah, peut-être dans... Euh, 18, 24 mois, je plus rien. Et je dois faire augmenter cette partie-là. Moi, je conseille, pas forcément de se verser un salaire, je conseille de réfléchir dès le
1: premier jour au moment où il n'y aura plus ça. Donc, si tu veux, il y a une grande chance en France. C'est une grande chance. Je ne sais pas si les Français euh, voient que c'est une vraie grande chance de pouvoir, au lieu de se payer, réinvestir la totalité dans sa boîte les deux premières années. Donc ça, c'est super, ne pas s'en priver. Ceci étant dit, le passage de plus de chômage à se verser un salaire équivalent, ça, ça se prépare dès le premier jour, en mettant de l'argent de côté sous forme de réserve de trésorerie, en réfléchissant à la rentabilité. Mais, mais je trouve ça génial d'avoir la capacité de pouvoir investir tellement dans ces deux premières années de création, investir par exemple dans un accompagnement marketing pour pouvoir définir la bonne offre, trouver son client idéal, positionner, communiquer, vendre. C'est vachement important de se faire accompagner dans les premières années là-dessus. Du coup, c'est super d'avoir la trésorerie et d'investir là-dedans. Mais ça donne des réflexes, des mauvais réflexes aussi. Ça veut dire que tu peux avoir le réflexe de toujours tout réinvestir et de t'oublier. Et donc, tu ne vas jamais réussir à passer le cap de chômage à plus de chômage. Ça veut dire voir plus loin que demain, (rire) voir après demain, réfléchir stratégiquement. Ça veut dire aussi mettre en place une réserve de trésorerie. Pas forcément te le payer à toi, mais te mettre une réserve de trésorerie. Ça veut dire qu'il y a certains réflexes. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui qui toquent à notre et qui disent, bah, en fait, là, j'ai peur, j'ai bientôt plus le chômage. Et je crois que ça, c'est sain. De de là, se dire, c'est le moment vraiment. J'ai investi mon chiffre d'affaires, j'ai des clients qui sont contents, il est régulier, il est récurrent c'est là où on sort du focus CA vers le focus renta et il faut que je mette en place
0: ma rémunération. Finalement, on peut aussi tomber dans le piège de faire la cigale et la fourmi et de se dire ben, plutôt cigale, on va tout réinvestir et puis j'y penserai plus tard. Et malgré tout, ce moment-là arrive aussi un jour et il faut l'anticiper un minimum. Ouais, donc, se payer, c'est super important. Mais de l'autre
1: côté, trop se payer, ce n'est pas bon non plus. Tu sais, il y a des entrepreneurs et ça peut être tout à fait euh, naturel. D'ailleurs, c'est des fois poussé par l'expert comptable. À la fin de l'année, tout ce qui reste, je me le paye pour pas payer d'impôts sur la société par exemple. Ou ça peut être aussi dire bah en fait, je sais pas de quoi demain sera fait, donc je vais tout prendre. Et tout ça, ça se conçoit, ça s'entend parce qu'on peut avoir peur et donc on peut se dire que finalement, j'ai payé mes charges de mes petites mes charges la stricto sensu et tout le reste c'est pour moi entrepreneur. Si on fait ça, c'est quoi le danger Le danger, c'est qu'on enlève tout l'oxygène à sa boîte. Il ne reste plus assez d'argent pour réinvestir dans la croissance. Donc, en fait, on est dans un cercle vicieux de stagnation, tu sais. Ah bah c'est super. Tous les ans, je fais le même chiffre d'affaires et je me paye. Hein. OK, super, mais en fait, je ne peux pas dépasser ça. Donc, je ne pourrai jamais plus augmenter mes revenus. Donc, c'est vrai qu'à court terme, tu te payes plus, mais à moyen et long terme, tu restes coincé dans ton niveau. Ouais, ce n'est pas un bon calcul non plus.
0: OK, bah merci pour cette précision parce que c'est vrai que bah, on pourrait facilement tomber dans le piège, en fait. On en a évoqué cinq aujourd'hui, et qui visiblement sont assez euh, communs, que tu, que tu rencontres régulièrement. Et je te remercie en tout cas d'avoir donné autant de conseils et de détails pour les éviter. Et euh, je sais que tu as prévu une petite surprise, un petit cadeau pour euh, les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, je voulais euh, offrir un atelier
1: sur la rentabilité justement, parce que ça reste quand même la clé de voûte pour se sortir des problèmes de trésor, pour réussir à se payer un salaire, pour arriver à investir. Pour ça, la condition sine qua non, c'est d'être rentable. Donc, j'ai un atelier euh, que ben, tu tu vas mettre à disposition, j'imagine. Dans l'atelier, il y a une fiche de travail où tout entrepreneur pourra travailler sur son entreprise et voir si elle est rentable.
0: Et bien sûr, il y aura des leviers pour augmenter la rentabilité. C'est super. Je vous mettrai tout dans les ressources. Laure a la gentillesse de nous mettre cette ressource. C'est une formation offerte et qui permet vraiment de sortir de la course au chiffre d'affaires pour travailler sur sa rentabilité. Donc, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, ou au moins en partie. Et je te remercie vraiment, Laure, de mettre ça à dispo. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt.